0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit deiner Personal Brand. Mein Name ist Dragan Matjewitsch und in der heutigen Episode geht es um das Thema Personal Branding und die Plattform LinkedIn. Was kann LinkedIn und welche Vorteile bringt mir LinkedIn in meinen beruflichen Alltag und speziell zum Thema Personal Brand? Um, da habe ich heute einen ganz besonderen Interviewgast äh, für unseren Podcast gewinnen können. Keinen geringeren Gast als, ja, das sogenannte LinkedIn-Einhorn mit der türkisen Brille. Die Person hat auch einen Namen, nämlich Dr. Natalia Wichowski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Natalia, ich begrüße dich recht herzlich in unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und die Zeit gefunden hast und ich glaube, da sind sich auch die Zuhörer vom Podcast einig. Wenn es eine Person auf dieser Erdboole gibt, die uns zum Thema LinkedIn richtig geilen Content, einen richtig coolen Benefit liefern kann, Natalia, dann bist glaube ich du das. Deswegen nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen zum Podcast. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ja möchte nicht mehr länger Zeit verlieren und möchte dir den Ball direkt rüberspielen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer Dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit Deiner Personal Brand. Wir sind uns einig. Als bekannte Personenmarke verkaufst Du einfach mehr und bist erfolgreicher in Deinem Business. Dragan Matjewitsch, Experte für Personal Branding und Online-Marketing, geht den Weg mit Dir gemeinsam und hilft Dir, im Markt sichtbar, geschätzt und wahrgenommen zu werden. Denn eines ist sicher, Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das Überlebenselixier im digitalen Zeitalter.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Fraga. Ich freue mich, hier zu sein und wer ich bin und was ich mache. Ich bin studierte Sozialwissenschaftlerin, Doktorin der Philosophie und habe alles Mögliche ausprobiert, bis ich festgestellt habe, ich muss wahrscheinlich eher so mein eigenes Ding durchziehen, weil sonst werde ich nicht glücklich und auch nicht erfolgreich. Mhm. Und habe dann eben festgestellt, nach einem Sabbatical, dass ich unglaublich glücklich bin, wenn ich Menschen beibringen kann, wie man LinkedIn als Business-Tool nutzt, um mhm damit organisch Marketing zu betreiben und Leads zu generieren. Und das mache ich in unterschiedlichen Rollen. Also auf der anderen Seite bin ich, auf der einen Seite bin ich Coach-Solltend, habe also ein LinkedIn-Gruppen-Coaching. Ich bin Autorin, schreibe also Bücher zu diesem Thema und ich bin auch Keynote-Speakerin. Das heißt, stehe auch auf Bühnen oder virtuellen Bühnen und äh, biete auch Online-Kurse zu dem Thema an.
0: Super. Natalia, jetzt hast du ja etwas, wofür dich ja glaube ich, ganz, ganz viele Menschen beneiden. Du hast auf LinkedIn um die 85.000 Follower, ja hast draußen eine wirklich sehr, sehr starke Fanbase und man kann auf jeden Fall sagen, dass du eine Personal Brand bist. Wenn man das vielleicht mal so zusammenfassen könnte, was sind denn so jetzt aus deiner Brille herausgesehen, aus deiner türkisen Brille? Ja. <lacht> was sind denn jetzt so bei dir so die fünf ja, entscheidendsten Merkmale oder Eigenschaften, die dich jetzt da eingebracht haben, wo du jetzt bist. Weil ich meine, das, was du ja jetzt erreicht hast, dieses Standing, das hast du ja nicht über Nacht erreicht, nach dem Motto Schubeliewupp. Und jetzt war ich so bekannt. Sondern das ist ja ein langjähriger Prozess bei dir gewesen. Ja, auch verbunden mit dem Sabbatical. Aber wenn du jetzt mal so ein Resümee ziehen würdest, was waren so die fünf entscheidendsten Faktoren, wo du sagen würdest, das hat den Erfolg ausgemacht?
2: Also erstmal ein ein Ziel warum mache ich das überhaupt? Also ein Ziel verbunden mit einem großen oder tiefen Warum. Denn ich glaube, nicht an Motivation. Ich schließe mich da so Leuten wie zum Beispiel der Mel Robbins an. Motivation ist für mich totaler Bullshit. Weil mhm. wenn du im Leben erfolgreich sein möchtest, brauchst du etwas Größeres oder Tieferes als Motivation. Du brauchst etwas, was sehr viel größer ist als du, was dich, insbesondere wenn du dich, einfach low in energy fühlst, dass dich dahin zieht. Also es ist nicht ja. ein Pushen, sondern es ist ein Ziehen. So, also so ein Ziel mit höherem Grund. Das Zweite ist unglaublich viel Selbsterkenntnis, wenn ich das ja. mal so nennen möchte. Also was ist mir wichtig und was sind meine Werte und worin bin ich gut und, und warum... Bin ich nicht in dem Boot Und Selbstakzeptanz, also Selbsterkenntnis Selbstakzeptanz extrem wichtig, weil wenn du dich selbst nicht verstehst, wie in der Welt erwartest du von anderen Leuten oder warum erwartest du von anderen Leuten, dass sie dich verstehen? Also du musst erstmal selbst mit dir im Reine sein, um dahin zu kommen. Mhm. Ähm, ansonsten Durchhaltevermögen und Einfach ein Arsch voll Arbeit. Also diese, diese Fähigkeit, sich hinzusetzen und zu arbeiten und zu machen und sich zu konzentrieren und das zu machen, auch wenn andere in den Urlaub fahren oder wenn äh, alle anderen feiern gehen oder wie auch immer. Dieses im Englischen sagt man so schön Perseverance, Determination. Das ist definitiv ein Faktor. Humor. Humor ja. ist extrem wichtig. Also, dass ich weder mich selbst noch das Leben zu ernst nehmen. Ich glaube, wenn, wenn du versuchst, dein Bestes zu geben und professionell zu sein, aber auch das Leben und dich selbst mit ein bisschen mehr Leichtigkeit nimmst, das wird den Unterschied machen. Und der fünfte Punkt, mh, was hat mir noch dabei geholfen? Mein Netzwerk. Also ich wäre niemals alleine da angekommen, wo ich heutzutage bin. Ich habe Freunde, ich habe Mentoren, ich habe Coaches, ich habe Berater, ich habe mit Schamanen gearbeitet, mit Heilern, mit, mit Mönchen. Also mit allen. mit Schamanen, ich, ja, okay. ja? Ja. Okay. Um, um halt wirklich also Traumata aus der Vergangenheit zu mhm. beseitigen, mir selbst zu vergeben, anderen Leuten zu vergeben, aber auch um Klarheit bezüglich meiner, meiner Ziele zu bekommen, weil ich ganz viele Dinge oder weil wir alle ganz bestimmte Dinge einfach nicht alleine lösen können. Wir sind zu nah an uns dran. Wir sehen das nicht. Oder ja. aber es ist einfach so viel Schmerz. Da, da tappst du alleine nicht rein. Und nur wenn das geht, ne? also, also wenn du das gemacht hast, Vergangenheit aufarbeiten, klare Vision der Zukunft, kannst du auch endlich im Jetzt sein. Und die Magie, der Fluss funktioniert jetzt. Und das ist halt eben dieses Flow. Und das ist dann, wenn du in deine Großartigkeit hineintappst.
0: Hm, perfekt. Ähm, also was mir ja bei dir aufgefallen ist, du hast dich ja in einer Zeit mit LinkedIn ja beschäftigt oder dich schon darauf fokussiert, wo die meisten in einem deutschsprachigen europäischen Ausland immer noch auf Xing unterwegs waren. ja Kann ich mich noch gut erinnern, Xing war ja nun wirklich im deutschsprachigen Raum die Plattform schlechthin. Hm. Im Moment spielt es einfach keine Rolle ist ja auch traurig, was mit Xing eigentlich passiert ist, aber es ist ja jetzt ein anderes Thema. Wie kamst du dazu oder was war so bei dir die Initiation zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf LinkedIn, das ist die Plattform für mich. Jetzt War das durch deine Internationalisierung, durch dein internationales Netzwerk, was du auch hattest oder war das ein bestimmtes Ereignis?
2: Also es waren unterschiedliche Aspekte. Erstens mhm. lebe ich seit zwölf Jahren in den Emiraten. so Das war so etwas, das definitiv dazu beigetragen hat, dass ich immer Interesse ja. an einem internationalen Netzwerk hatte. Und ich habe im Jahr 2015, nach meinem Subvertical, angefangen mit einem Blog. Und habe festgestellt, wenn du einen erfolgreichen Blog haben willst, dann brauchst du Traffic. Wie mhm. erhältst du Traffic auf einer Seite? Entweder durch Paid Ads oder aber durch Social Media. Großartig. Okay. Oder halt irgendwie E-Mails und so weiter. Ich dachte, okay, Social Media ist. Ich is. habe meine Freunde gefragt und ähm, die meinten also ja, Instagram und Facebook, nutzt diese beiden Tools. Habe ich gemacht. Okay. Habe aber festgestellt, dass ich damit nicht die Ergebnisse erzielt habe, die ich haben wollte. Mm. Irgendwie passte meine Sprache, mein Auftreten nicht so richtig zu der Zielgruppe. Mm. Habe dann überlegt, okay, cool. Also Instagram funktioniert irgendwie nicht. Okay. Facebook funktioniert irgendwie nicht. Und es ist sowieso fast genau dasselbe Mist. Okay, ja. was haben wir denn noch? Da gab es Twitter. Twitter gab mir nicht die, den, den, wie sagt man, den Space. Wir hatten damals, glaube ich, nur 140 Zeichen oder so. Und ich glaube, das ist... Zu wenig Platz, um mich auszudrücken. Plus, ich hatte wahnsinnige Angst vor Twitter, weil das eine berühmt-berüchtigte Plattform für Shitstorms ist. Und ich mhm. war damals noch nicht so weit mit mir selbst und mit der Art und Weise, wie ich mich artikuliere. Das mhm. heißt, die Angst vor Trolls und Hatern viel zu hoch. Okay, kein Twitter. Gut, was haben wir noch? Wir hatten YouTube damals, als ich angefangen habe, damals vor fünf Jahren oder sechs Jahren, konnte ich noch nicht den ganzen Sätzen sprechen. Ich habe permanent irgendwas benutzt, ich bin rot geworden, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, ich habe die Kamera gehasst. Ich habe erst danach angefangen mit, mit Toastmasters International mir wirklich das Sprechen, das Public Speaking mhm. systematisch über eine, ja, eine Period oder Timeframe von zwei Jahren aufzubauen. Das heißt, es gab eigentlich nur noch Xing und LinkedIn, und, und Xing war für mich nicht relevant, weil ich international unterwegs war und dachte ja. dann, okay, cool, dann versuchen wir einfach mal LinkedIn. Ja, Sehr der gut. Rest ist Geschichte.
0: Der Rest ist Geschichte, lebende Geschichte. Ne? Mhm. <lacht> jetzt aber so, ich, ich sitze hier in Deutschland. Ich meine, ich habe ja auch international Freunde und Kontakte und bin noch international vernetzt. Aber mein Fokus ist ja hier in Deutschland. So. Und jetzt lebst ja 12 seit zwölf Jahren in den Emiraten. Was haben wir Deutschen was jetzt so der internationale Flair oder die Leute aus dem Ausland nicht haben. Was könntest du uns Deutschen mitgeben in Bezug auf Vernetzung, Personality? Wo sind wir noch ausbaufähig? Gibt es irgendwo gewisse Tugenden, die du sagst, ja, du schmunzelst schon. ja? Gibt es schon so irgendwelche Merkmale, wo du sagen würdest, ey, ihr Deutschen, ihr seid einfach zu verklemmt. Ihr seid immer noch zu, zu ordentlich, zu qualitäts-, zu strukturbewusst. Gibt es da irgendwas, wo... Also du bist ja schon am Schmunzeln. Also ich glaube, jetzt kommt einiges, ja.
2: Ich wollte dich erstmal ausreden lassen. Ich wollte nicht ins Wort fallen.
0: <lacht> okay.
2: Ja, also in meiner Wahrnehmung und es ist niemals gut zu generalisieren und wir sagen ja, ja in Deutschland ist es mal schlecht und so. Aber ähm, aus edutainment purposes oder für edutainment Zwecke gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es die typische deutsche Kartoffel gibt und die ja. typische deutsche Kartoffel tendiert dazu. Alles erstmal perfekt machen zu müssen. Also diese diese Besessenheit von Perfektionismus mhm. ist grausam. Und das ist spannend, wenn man das zum Beispiel dem nordamerikanischen Modell gegenüberstellt. Weil die Amerikaner, so wie sie aufwachsen, basierend auf den Geschichten, die ihre Gesellschaft gebildet haben, ticken eher so hey, du machst Fehler, du fällst hin, du stehst auf, du arbeitest weiter und dann machst du noch einen Fehler, egal, aber hey, machst du weiter.
1: Mhm.
2: In der amerikanischen Kultur, in der nordamerikanischen Kultur, in meiner Wahrnehmung, sind Fehler machen und mhm. hinfallen, ein Teil des Lernprozesses und die Leute, die drücken dann nicht so mit dem Finger rein, wie zum Beispiel mhm. in Deutschland. Das ist so, hey, du hast einen Fehler gemacht, ey, yo, passiert und so, komm, steh auf, mach weiter. Und ähm, parallel dazu ist es auch sehr spannend, dass es diese Neidkultur nicht so gibt. Also wenn jemand ähm, irgendwie erfolgreich ist in den Staaten, dann wird das von den anderen gefeiert. Mhm. Das heißt, wenn ich mir das jetzt mit Deutschland angucke, habe ich das Gefühl, als ob wir vieles nicht machen, weil es noch nicht perfekt ist. Weil ähm, wenn es nicht perfekt ist, dann halte ich lieber meine Fresse. Weil die anderen so stark kritisieren. Die kritisieren ja auch permanent in unserer Kultur. Das heißt, die Angst vor Bewertung ist noch mal höher. Dann werden Misserfolge wesentlich stärker ähm, einfach äh, debattiert, beziehungsweise, de, die, wie soll ich das sagen, der Traumafaktor ist einfach höher, so, ähm, dass einige Leute so Angst davor haben, dass sie sagen, sie starten noch mal nicht. Und dann ist natürlich auch ein bisschen die Angst vor Erfolg, weil wir so etwas haben wie eine in Anführungsstrichen Neidkultur. Ja. Äh, und das sind halt eben alles Gründe, warum Leute zum Beispiel nicht aktiv sind auf so einer mhm. Plattform wie LinkedIn, weil sie entweder Angst haben vor dem Hass oder ja. vor dem Neid oder von der Bewertung oder aber, äh, was dann natürlich auch vielleicht etwas ist, ist die Sprache. Also wahnsinnig viele Leute sagen, ja, aber hey, mein Englisch ist noch nicht gut oder ich habe einen Akzent oder wie auch immer. Was weißt du, mit wie vielen Briten und Amerikanern ich gesprochen habe, die sagen, Alter, Zumindest sprichst du eine zweite Sprache. Wir sind so ignorant, wir sprechen noch nicht mal eine. Ja. Und da kommt es wieder, wenn man sich dann wieder das anschaut, wer kritisiert denn jetzt zum Beispiel einen deutschen Österreicher oder ähm, äh, Schweizer bezüglich des englischen Akzents. Das okay. ist niemals ein Amerikaner oder Brite. Das ist in der Regel jemand aus dem eigenen Reihen.
0: Okay, gebe ich dir recht. Das ist traurig, traurig. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich meine, an meinem Vor- und Nachnamen, erkennt man ja auch. Ich habe ja jetzt keine deutschen Wurzeln, sondern serbisch-kroatische oder wie auch immer. Und äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Kann ich ja übrigens bestätigen. Ne? Das ist äh Und Neid ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Also ich kann einfach nicht verstehen, wie Menschen neidisch sind. Aber gut. So what? Ich glaube, werden wir in dieser Folge nicht klären oder... Machen wir mal was
2: anderes zum Thema Abundance Mindset und Fülle und Scarcity.
0: Exakt ist es. Du hast das Thema ja angesprochen Mindset, ja. Mindset ist ja, ich meine, ich habe ja gesehen, da hat sicher ja mal oder da arbeitest ja auch mit dir Kräuter zusammen, auch ein ganz ganz starkes Mindset-Thema. Wie siehst du dieses Mindset-Thema? Ist das ein Thema, wo du sagst, okay, das ist ein bisschen tricky, das ist ein bisschen leicht überbewertet, weil du ja auch, sage ich mal, die Qualität und die Fähigkeit haben musst, um irgendeinen Job auszuüben, ja? Wie, wie bewertest du dieses Thema Mindset? Ist das eine Geschichte, die im Moment total gehypt wird? Oder sagst du, wow, das ist schon bei mir auch ein Erfolgsgarant gewesen? Weil ich sage mal so, wenn man dich ja sieht und hört und wenn ich mir auch dann Interviews anschaue, du arbeitest ja wirklich mit den mega erfolgreichen Leuten zusammen. So, Dirk Kräuter ist mal eine wahnsinns Personenmarke. Ich hatte übrigens mit Dirk vor zwei Jahren zusammengearbeitet in einem Buchprojekt. Und ähm, ich denke, du kannst uns da schon viel berichten und einige Insights auch erzählen, ja? Also zum Thema Mindset.
2: Absolut. Sehr gern. Also, ja. vielleicht stören sich einige Leute an dem Begriff Mindset, vielleicht mögen sie den Begriff Mindset nicht. Ich stimme mhm. dir zu, dass der Begriff momentan gehypt wird, mhm. aber es ist einfach extremst wichtig. Wenn ich den Begriff vermeiden wollen würde und erklären würde, warum es so extrem wichtig ist, würde ich sagen, dass wir die Art und Weise, wie wir Menschen sozialisiert worden sind, mhm. als Wesen, äh, ist extrem spannend, weil wir unglaublich viel Zeit in unserem Kopf verbringen. Ja. Was weiß ich, wie viele Tausende oder, oder Zehntausende von Gedanken wir pro Tag eigentlich haben. Mhm. Und wenn du es nicht lernst, der Herr oder die Herrin über deine eigenen Gedanken zu werden und darauf basierend Glaubenssätze zu entwickeln, die dir dienen. Ja. Und um darauf basierend zu handeln, was eben im Einklang mit deinen Zielen steht, wirst du deine Ziele nicht erreichen. Oder andersrum formuliert, du kannst so erfolgreich sein oder so, so kompetent wie möglich in deinen Skills. Und wenn du mit falschen Glaubenssätzen rumläuft, so wie ich bin es nicht wert, ich bin ja nicht gut genug, ich bin zu jung, ich bin zu fett, ich bin ja nur eine Frau, äh, äh, keine Ahnung, äh, wenn man Geld hat, ist man doof oder ist man ein Arschloch. Ähm, wenn du das nicht korrigierst, dein Mindset, deine Glaubenssätze, die Art und Weise, wie du handelst, wie du denkst, wie du sprichst, dann wirst du dich sooner oder later selbst sabotieren und runterziehen. Du wirst dir auf einer unterschwelligen Ebene deinen Erfolg kaputt machen. Und das wird sich dein Leben lang durchziehen. Du wirst es immer aufbauen, crashen. Aufbauen, crashen. Ich habe so viele Freunde, die leider mittlerweile nicht mehr ein Teil meines Lebens sind, weil sie diese, dieses Verhalten an den Tag legen und weil sie aber nicht bereit sind, mit einer Psychologin, einer Therapeutin, einem Coach, einem Heiler, Schaman, dadada, whatever, daran zu arbeiten. Und das meiste, was in uns abgeht, ist unterbewusst. 80 Prozent von dem, was so in uns rumschwirrt, ist unterbewusst. Das heißt, du wirst es alleine nicht schaffen, das an, an den Tag zu bringen oder ans Licht zu bringen. Das heißt, du brauchst externe Hilfe und es ist wirklich so, dass du, wenn du an die arbeitest und besser wirst, wenn du diese Hürden überkommst, dann siehst du die Welt ganz anders, Absolut. dann stellst du bessere Fragen und ich meine, es war Tony Robbins, gesagt, der gesagt hat, dass die Qualität deines Lebens abhängt davon, von der Qualität deiner Fragen abhängt. Ja. Und deswegen, ganz Mindset ist extremst ja. wichtig.
0: Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Da das eben was Schönes angesprochen mit diesem, alles was abläuft in uns ist unterbewusst. Ja? Und es ist ja interessant zu beobachten, wenn wir mal uns diese Consumer Lifestyle-Gesellschaft anschauen. Ne? Warum, warum kaufen Leute Prada, Gucci, Louis Vuitton, Philipp Lein? Ja, das ist glaube ich eine Frage, die nicht beantwortet ist oder nicht zu 100% beantwortet ist. Ja? Du schmunzelst.
2: Da gibt es, kannst du aus unterschiedlichen ja. Elementen. Also ich meine, warum kaufen wir das? Weil wir gesehen werden wollen. Wir ja. möchten akzeptiert werden. Wir möchten äh, respektiert werden. Wir möchten angehimmelt werden. Also wir wollen uns bestätigt, gesehen, gehört, wie auch immer du das nennen möchtest. Und darin, wenn wir noch ein bisschen höher gehen, geht es einfach nur um das Thema geliebt werden und zu einer Gruppe dazugehören. Das sind ja. so Grund. Triebe von uns Menschen. Also ich will nicht alleine sterben, ich will nicht alleine sein, ich möchte Absolut. geliebt werden und ich möchte akzeptiert werden. Das sind unsere Grundbedürfnisse. Absolut. Und ähm, es geht auch um Abgrenzung, also mhm. Status sind auch Faktoren wichtig in einigen Menschen und es hängt dann immer von deinen eigenen Werten ab, und ähm, es sind natürlich auch die Geschichten, die uns erzählt werden von solchen Marken, die triggern diese Gefühle. Beziehungsweise sie erzählen uns die Story, dass wir da hinkommen. Äh, und das sind alles so Dinge, die, ähm, ja, die, die höchstwahrscheinlich dazu beitragen, dass Leute diese Sachen konsumieren. Plus, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn du nicht viel an dir selbst arbeitest, also wenn du, wenn du noch in dieser... Matrix-Version von Realität lebst, in der du glaubst, dass du glücklich bist, wenn du etwas kaufst. Das heißt, Glück ist etwas, was ich konsumieren kann. Mir geht's nicht gut, ich esse etwas. Mir geht's nicht ja. gut, ich kaufe etwas. Es geht, mir geht es nicht gut, keine Ahnung, äh, ich ja. gucke mal wen an und guck mal, ob sie heute Nacht noch vorbeikommen können.
0: <lacht> ich bin um, ich gehe jetzt shoppen, ja, ja, klar.
2: Richtig, ja. genau, all das. Das ist temporär. Echtes Glück, also Joy, Contentment, nicht Happiness, ist wirklich etwas, das nur im Inneren stattfindet. Das ist dieses im Hier und Jetzt sein, das ist wirklich ein Zustand. Also ich meine, ich habe neulich irgendwo gelesen, der Himmel ist kein Ort, der Himmel ist ein Geisteszustand. Und das kann halt eben erreicht werden, wenn du dich hinsetzt und mal 10, 20 oder auch 70 Minuten meditierst. Das ist okay. wahres Glück. Und wenn du feststellst, dass es dir schlecht geht und dich so trainierst, dass du es realisierst, dass du es akzeptierst und dann darauf basierend handelst, okay, es geht mir nicht gut, was kann ich machen? Ich kann spazieren gehen, denn äh, durch die frische Luft verändert sich, wie ich fühle. Ich mache Sport, weil ich weiß, dass ich dann mehr Endorphine in meinem Kopf habe. Äh, keine Ahnung, äh, ich Nimm mir meinen Hund, meine Katze und kuschel mit dem. Einfach, weil ich weiß, dass dadurch auch wieder Hormone ausgelöst werden. Äh, ich singe mein Lieblingslied. Ich fange an zu tanzen. Äh, keine Ahnung, ich, ich koche oder backe mir mein Lieblingsrezept. All das sind Sachen, die, auch, die uns auch dahin helfen und die den Vorteil haben, dass wir nicht unsere Kreditkarte überziehen oder halt eben zu Sklaven werden, weil ja. wir Mist kaufen, den wir nicht brauchen ja. von Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen.
0: Gott, ist das es, idiotisch. ist oft der Fall. <lacht> du hattest eben äh, das Thema Frau angesprochen. Ja? Mhm. Jetzt frage ich dich mal als Mann. Ja? Ups. Ja, oh, Das, ist so <lacht> spannend. Uh. das kommt jetzt. Ähm, also ich merke ja in meiner Bubble, ich merke ja in meiner Timeline, Frauen, und das muss man ja so sagen, sind deutlich aktiver im Netzwerken, sind auch die viel, viel besseren Netzwerkerinnen als wir Männer. Das, ist, das merkt man ja auch. ja. Ich also, glaube, ich bin nicht der Einzige, der das erzählt, sondern ich glaube, das kann man schon beobachten. ja. Gerade auf LinkedIn beobachte ich, sage ich mal, die Damen, die wirklich sehr aktiv sind, die sich wirklich auch zeigen und so. Warum können wir Männer das nicht so umsetzen wie wir Frauen?
2: Das ist spannend, denn ich wurde mehrmals eingeladen als Speakerin zu dem Thema Diversity und Woman Empowerment mhm. und so weiter. Okay. Und äh, ich habe in Studien gelesen, dass Männer generell besser sind im Netzwerken, wenn es um das Thema Karriere geht und mhm. Frauen tendenziell besser sind, wenn es um das Netzwerken in ja, sozialen Netzwerken, Beziehungen, Freundschaften und genau. so weiter geht. Also ähm, es hängt davon ab wo wir den Fokus drauf legen.
1: Mhm. So,
2: ähm, auch da ist es wieder schwierig zu sagen, jede Frau und jeder Mann und jedes Individuum das ist, ist klar, anders. Klar. Aber so, was ich jetzt gelesen habe, über die Art und Weise, wie eine Frau aufgebaut ist, habe ich das Gefühl, dass wir näher sind zu unseren Emotionen mhm. und gelernt haben, jene besser zu artikulieren. Okay. dass wir tendenziell, dass es Kommunikation über Sprache und über Emotionen leichter fällt. Und meines Erachtens ist das etwas extrem Wichtiges, wenn es um Beziehungsaufbau geht. Ja. Und insbesondere, wenn Social Media genutzt wird zu Kommunikationszwecken mit Freunden, kann ich mir ja. durchaus vorstellen, dass äh, Frauen da vielleicht tendenziell ähm, ein bisschen keine Ahnung, eloquenter sind oder ein ja. bisschen
0: erfolgreicher. So. Also es ist, ist zumindest meine, meine Beobachtung, die ich habe. Und äh, zumindest sind die auch deutlich, deutlich beweglicher und zeigen sich auch mehr in den Netzwerken. Nach dem Motto, hallo, heute möchte ich euch jemanden vorstellen. Kennt ihr die, kennt ihr den? Ja, finde ich toll. Ja. Ich hm. denke, da können wir Männer uns einiges aus der Frauenwelt abschauen. Ja. Nicht nur das, leider viele andere Sachen auch. Ich glaube, das beruht aber auch auf Gegenseitigkeit. ja?
2: Ich wollte sagen, ich finde ich find es wichtig, dass wir voneinander lernen. Und es ist vollkommen ja. egal, welches Geschlecht wir haben. Ähm, Lern einfach von Menschen, die du gut findest. Von, also, und theoretisch können wir auch von jedem etwas lernen, wenn wir unsere Augen weit oder unser Bewusstsein weit mhm. genug öffnen, und jeder Person eine Chance geben. Also es wirklich in jeder Situation, in jedem Menschen gibt es etwas, was du von dieser Person lernen kannst. Aber das ist ein Mindset, was du dir über Jahre entwickeln musst.
0: Absolut. Meine andere Frage an dich: Wie glaubwürdig? Wie glaubwürdig hältst du diese ganze Online-Szene? Dieses Flexen hier, meine Yacht, meine Uhren, meine Klamotten und mindset treffen hier im achten Stockwerk und gestern in San Francisco, heute Miami, morgen Dubai und äh, ja. Donnerstag okay. Paris, Freitag London und meine Philipp Plan.
2: Hashtag blessed, hashtag on a boat, hashtag no filter.
0: Ja, ja, ja. Und heute das geclosed, 50.000 geclosed, 40.000 geclosed. Was sagst du dazu? Was sage ich dazu? Um, ich also mich nervt also mich persönlich nervt es, ja. Also jetzt nicht persönlich gesehen, dass es mich nervt, weil ich kenne ja diese Menschen nicht. Das sind aber so, so Beiträge oder das ist so eine Content-Struktur oder so eine Content-Kultur, die ihr überhaupt keinen Mehrwert liefert. Weißt du, was ich meine? Ja, Weil also. äh, Ich meine, ich, ich, ich bin ja jetzt selber, also wenn ich jetzt von mir aus gehe, also ich gönne mir auch schon viele Sachen. Ich weiß auch, wie man Geld ausgibt, keine Frage. Aber ich muss es ja nicht immer so zelebrieren, weißt du? Das ist so... Buh ist genau. zumindest meine Haltung, da du ja, ja jetzt auch eine sehr erfolgreiche Netzwerkerin bist und ja, LinkedIn-Profi durch und durch. Was würdest du denn solchen Menschen raten? Lieber mal so ein bisschen zurücknehmen? oder? Also
2: ich bin großer Fan von Mehrwertschaffen, so wie du gesagt hast. Also ja. bevor ich etwas poste, stelle ich mir grundsätzlich die Frage, schafft das in irgendeiner Art und Weise Mehrwert oder ja. ist das für mein Ego? So, okay. wenn das nur für mein Ego ist, dann, dann poste ich das nicht. Oder ich stelle mir die Frage, was in aller Welt kann ich da reinschreiben, mhm. so dass es Mehrwert schafft? Ja. Manchmal, manchmal macht es durchaus Sinn, ähm, einen Erfolg, einen Meilenstein voll und ganz zu zelebrieren. Und okay. dann kannst du auch die Sau rauslassen. Aber. Auch in diesem Post geht es darum, dass du eine ganz bestimmte Sprache sprichst. Und was ich von den Nordamerikanern gelernt habe, die haben diesen geilen Hashtag, Hashtag HumbleBrag. Also, wie würdest du das übersetzen? Bragging ist ja angeben und Humble ist so, also so nach dem Motto, du machst das, aber du bist dir dessen bewusst, dass du das alleine nicht geschafft hast und nur wegen der anderen und so weiter. Das heißt, wenn du denn prahlen möchtest, dann ähm, nutzt du diesen Hashtag, Hashtag und erzählst die, erstens erzählst du eine Geschichte und du erzählst diese Geschichte aus der Perspektive, ich habe mich da hochgearbeitet, ich habe mir was gegönnt. Zweitens sprichst du Dankbarkeit aus für alle die Leute, die dich dabei unterstützt haben. Und drittens, wenn du dich noch ein bisschen auf die Schippe nimmst dabei und nicht zu so ernst nimmst, okay. ist das total anders und die Leute, was passiert ist, dass die Leute dann nicht neidisch werden, sondern dass die Leute das feiern und dann kommentieren und liken. Und dadurch hast du halt eben dann noch mehr Sichtbarkeit. Das heißt, das wäre so wichtig, dass wir erstens verstehen, eigentlich sollte 99 Prozent unseres Contents Mehrwert liefern. Wenn wir angeben wollen, dann machen wir das aus der Perspektive der Dankbarkeit. Ja,
0: sehr gut. Sehr gut dein Was
2: auch noch extrem wichtig ist, ist, dass Leute... Du musst deine Zielgruppe kennen. Meine Zielgruppe zum Beispiel oder meine Kunden, die arbeiten mit mir, weil sie ähnliche Werte und ähnliche Ziele haben. Hm? So, was ist uns wichtig? Uns ist Zeit wichtig, uns ja. ist Freiheit wichtig, uns ist Reisen wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen auf dicke Hose machen würde und so mein Porsche, mein Lamborghini, meine neue, keine Ahnung, aufgespritzten Lippen, meine neuen Fake-Nägel, mein neuer Plastik-Hintern und irgendwie permanent irgendwie on a boat, würde ich mir meine Zielgruppe vergraulen, weil das nicht ist, was wir wollen. Ja. So, deswegen muss ich in meinem Content ja. Mehr über Freiheit, mehr über ich habe mehr Zeit. Ab und zu mal, ich gönne mir was erzählen. Wenn deine Zielgruppe allerdings Leute sind, die halt eben genau diesen Mist haben wollen und du ihnen beibringst, wie man diesen Mist auch erzielt, mhm. dann musst du das in deinem Content erwähnen. Aber auch da ist es extrem wichtig, dass du die Geschichte aus einer Perspektive erzählst, dass du sie dafür begeisterst und dass du ihnen zeigst, wie sie da hinkommen. Aber das machen die meisten nicht. Die meisten ja. machen dann dieses Foto, photoshoppen es und, und laden es hoch ohne Caption.
0: Ja, fürchterlich. Das ist
2: halt extrem schwierig. Das also ich weiß so nicht, ob
0: du, das, ob du das gesehen hast. Es gibt ja hier in, in Deutschland bei uns die Sendung ja Die Höhle der Löwen. Und es ja. ähm, gibt gibt's ja in jedem Land, das ist ja nur ein anderes Format. Und da war tatsächlich eine Frau da, die hatte irgendwie so eine Gesichtsmaske, aber für den Hintern entwickelt, ja. Also nicht für die, ne, sondern das ja. gleiche, was es für Gesicht gibt, auch für ja. den äh, Hinterteil, für den Po-Bereich, was ja auch gut ist. Als Filter für, für so Instagram oder was? Nee, nee, nee. Also, wirklich also als so,
2: richtige Operation?
0: Nee, nee, als richtiges Pflegeprodukt. Ne? Also du so, legst dich okay, auf den Bauch okay, okay. und legst die oben okay. auf den Hintern. Okay. Diese, <lacht> diese beiden Dingens. Äh, äh, Popomasken nennt man das. Und, <lacht> und soll angeblich den Hintern glätten. Und Zellulite, dies, das, jenes. Also das, was den Frauen am meisten wehtut eigentlich. Und dann fragt der Maschmeyer sie. Sie arbeiten ja da mit Fotos vorher, nachher. Sind die Fotos denn echt? Und dann sagt die, nee, das ist ein Photoshop-Foto. Ne? Also das ist ja. Wahnsinn in was für einer filter Filterglitzerwelt wir leben, nicht mein Ding. Also kann ich auch echt nicht nachvollziehen. Es hat dann irgendwo in meinen Augen dann auch keinen Bestand, sage ich jetzt.
2: Ja, also ich meine, ich habe erst gestern diese Netflix-Dokumentation gesehen, ähm, The Social Dilemma. Ja, was ja. halt eben, was grausam ist, ist, dass äh, sie haben sich in den Staaten die, die Anzahl an depressiven Teenagern und an... Suizidfällen angeguckt. Ja. Und das ist radikal angestiegen, seitdem Teenager Zugang haben zu Social Media. Absolut. Parallel dazu gibt es auch eine ganz spannende Entwicklung. Ich habe den Namen des Syndroms vergessen, aber es gibt immer mehr Frauen, das sind ja auch keine Frauen, das sind ja auch mehr Mädchen, die ähm, zu Ärzten gehen oder zu plastischen Chirurgen und so sagen: Ich möchte so aussehen wie dieser Instagram-Filter.
0: Schrecklich, schrecklich. Also. also
2: Genau. Ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich dachte so, oi, oi, oi. Deswegen, ähm, ja, also es ist extrem schwierig, vor die Kamera zu treten mit ungekämmten Haaren und mit Augenringen und mit Pickeln. Aber äh, wenn wir...
1: Ja, aber auch Mensch dazu gehören, ne?
2: Ja, genau, klar. Weil ich meine, insbesondere wenn, wenn, wenn jemand irgendwie dann das bescheuertes, schreibt. Aber ich sehe das zum Beispiel bei dem Gary Vaynerchuk. Der macht genau das. Seit Neuesten stellt er sich ja vor die Kamera mit ungekämmten Haaren. Er postet Sachen, die sind sehr, sehr nah. Das heißt, du siehst seine Falten, Du siehst, dass er nicht viel geschlafen hat. Und ich meine, dass er das macht, um einfach Menschen zu zeigen, so sieht ein echter Mensch aus.
0: Das ist absolut, absolut.
2: So, und das müssen wir einfach mehr machen. Wobei, auch da sehe ich wieder so ein bisschen so einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Von einem Mann wird einfach gesellschaftlich tendenziell nicht so erwartet, dass er hübsch ist oder attraktiv. Ein Mann ist halt mehr Status und Geld und Bei Frauen wird von der Tendenz her nach wie vor eher erwartet, dass sie unbedingt auch schön sein müssen. Mhm. Und Schönheit, wie sie in unserer westlichen Kultur definiert wird, hat einfach sehr viel mit jung und mit faltenfrei und, und, und alles ist perfekt äh, zu tun. Das heißt, mehr Frauen sollten, ähm, und es wäre schön, wenn sie sich trauen würden, auch so vor die Kamera zu treten, wie sie wirklich aussehen. Aber das bedarf halt einer, einer Menge Selbstarbeit zu verstehen, ich bin schön äh, und ich messe mich nicht mit dem fotogeshoppten Model auf der ja. äh, Coverpage, die selbst noch nicht mehr so aussieht, oder in der Fernsehwerbung oder, Insta oder Instagram oder wie auch immer. Ja. Ähm, ich fange langsam damit an und selbst für mich ist es schwer. An einigen Tagen schaffe ich es nicht vor die Kamera zu treten, weil ich sage, Boah, du siehst halt so abgefuckt aus, dass will die Welt nicht sehen. So, also es, ist, es kostet eine Menge ja. Selbst und Selbstliebe und Selbstakzeptanz.
0: Definitiv. Ja, ein guter, ein wirklich, ein sehr guter Freund, ein guter Kollege von mir, den du auch kennst, der Holger Bröhr, der ja in Kalifornien lebt, in Santa Monica, der hat mir letztens noch gesagt, wenn du dir, wenn du dir wirklich mal die Kardashians anguckst, oder die Kardashians, die Kim jetzt speziell, wenn du dir ihre Postings anguckst, wenn du diese Frau live siehst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Richtig,
0: die Frau ja. ist in Wirklichkeit so deformiert, aber da passt ja gar nichts zusammen. Hm. Ja, wenn du dir dann wirklich dieses Photoshop anguckst, dann siehst du, es ist halt eben wirklich, äh, ja, es ist einfach eine, ja, es ist ein Scheinbild. Ja. ja. Antalya, wir müssen ja langsam so ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich hätte gerne noch, äh, wir neigen uns leider langsam am Ende So. Irgendwann ist alles mal vorbei. Ja. Ich hätte äh, ganz gezielt jetzt Fragen an dich, was das, was das LinkedIn-Profil angeht, ja? Mhm. Man, man, man beschäftigt sich ja wirklich. Was ist denn jetzt eigentlich so das perfekte LinkedIn-Profil, ja? Gibt es das überhaupt, ja? Angefangen vom Foto, vom Slogan, vom Audiospruch, den man ja hat. Man trickst ja viel rum, man probiert ja hier so einiges aus. Kannst du da mal vielleicht ein bisschen zu eingehen? Was ist denn jetzt so aus deiner, aus deiner türkisen Brille? Übrigens, die türkise Brille, ist das so offen gefragt, so ein Gimmick von dir, wo du sagst, jawohl, ah, okay, cool. Das Fensterglas. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht>
2: Warum? Weil ich herausgefunden habe, dass ich, dass der erste Eindruck wenn insbesondere ein Mann mich sieht, nicht im Einklang mit meiner Marke ist. Das heißt, wenn ich ohne Brille auf Social Media ein Foto von mir poste, mit langem, offenem Haar, ja. rotem Lippenstift, dann ist die erste Assoziation in der Regel nicht Frau Doktor Wiehowski, sondern mehr so, Alter, bist du Single? Bist ja, 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 genau.
0: Ja, ja. Ich muss ja, ja.
2: irgendwie... Den ersten Eindruck in eine ganz bestimmte Richtung formen. Ich wollte mir die Haare nicht dunkelbraun färben. Ich wollte sie nicht kurz schneiden. Ja. Ich wollte auf den roten Lippenstift nicht verzichten. Deswegen habe ich gesagt, ich hole ja. mir einfach Geek-Glasses. Weil der erste Eindruck ja. von Brillen haben wir halt gleich sofort jemanden, so, der so ein bisschen nerdy ist. Und du glaubst es nicht, aber der Scheiß wirkt.
0: Ja, ja, garantiert, garantiert. Aber übrigens, hast du gesagt, Alda, Alda, bist du Single, ja? Heute Abend Kaffee trinken? Ich Kriege oft mit, dass Frauen sich dann wirklich darüber beschweren, ja. Machen sie einen Screenshot von so einer Anfrage und sagen: Hey, LinkedIn ist ja kein Tinder. Und ich muss echt dazu sagen: Ihr Frauen, die gleichen Anfragen kriegen wir Männer auch. Ja, also nicht wow. nur ihr Frauen werden belästigt, ja, sondern auch wir Männer werden belästigt. Ne? Also da.
2: Also ja, also ich muss mal großen Wert darauf.
0: Also ja, ja. Ja. ja, Auch wir <lacht> Männer kriegen solche Anfragen. Ja, Natalia. Ja. ja. Okay, nochmal zurück zur Frage.
2: LinkedIn-Profil, genau, LinkedIn-Profil. Genau.
0: Ich habe noch noch andere, ne, in, ja. sorry, in dem Zusammenhang, wie bist du eigentlich zu diesem Einhorn gekommen? Das sieht ja echt geil aus.
2: <lacht> Danke. Das Einhorn, das Einhorn war, basiert auf einem Artikel im Ink-Magazin. Okay. Das ist geschrieben worden von einem gewissen Herrn Larry Kim und er ist total begeistert von Einhörnern. Bei ihm ist alles immer Einhorn. Einhorn oder Esel. Einhorn oder Esel. Und er hat diesen Artikel geschrieben, elf Marketing-, LinkedIn-Marketing-Experten teilen ihr Insider-Wissen. und er nannte diese elf Marketing-Experten LinkedIn-Einhörner. Mhm. Und ich war eben eine dieser Damen, die er interviewt hat und keiner der anderen Männlein oder Weiblein hat diesen Begriff Einhorn-Marketing-Technisch ausgeschlachtet. Und ich dachte mir so, oh, großartig, die macht von Symbolen. Okay, cool. Was mache ich mit diesem bekloppten Einhorn? Bin also hier gegenüber oder in den Shop gefahren und habe mir so ein, so ein plüsch Onesie gekauft, ähm, so ein Einteiler hab mich vor die Kamera gestellt, habe irgendwie vier, fünf Videos gedreht, brauchte dann 30 Tage, um das wirklich hochzuladen, weil ich so paranoid war und solche Angst hatte, dass äh, kein Kunde mehr von mir kaufen wird und jetzt sagen sie alle, ich bin bekloppt und die fünf Jahre Arbeit sind dann Toilette. Ähm, genau, habe dann aber irgendwann hochgeladen und die Leute haben es gefeiert ohne Ende. Und seitdem ist es halt Dr. der Ligt Unicorn. Das ist die Einhorn.
0: Mega. Naja, das also finde ich echt geil, ja. Es ist, es ist mutig, Ja. Also ich würde mich im Leben nicht mit so einem Einhorn präsentieren, ja. Äh, nicht auch der Typ mich für. Aber ich glaube, die meisten Damen hätten einfach zu viel, ja, keine Ahnung, Blockaden und Ängste und ist das jenes. Und deswegen finde ich es echt cool, dass du das machst, ja. Das ist ja Dankeschön. Ja, es ist
2: bekloppt und es fällt auf. Und das ist dann einfach nochmal in diese ganze Geschichte. Ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Ich bin professionell. Ich gebe mein Bestes, um mhm. um dir wirklich zu helfen, wenn wir zusammenarbeiten. Ähm, aber du mich gibt es halt nur im Einteiler. Und dadurch ziehe ich mir aber auch die richtigen Kunden. Denn das prellt auch die falschen Leute ab, die sagen: Oh mein Gott, du bist ja viel zu laut, du bist viel zu flippig und du nutzt zu viel Farbe und du glaubst, du bist was Besonderes. Und ich so: Ja, danke. Und ich sehe das alles als Kompliment.
0: Ja, ja. So.
2: Gut, aber nochmal zurück okay. zum LinkedIn-Profil. Also, yes. ein LinkedIn-Profil ist kein Online-Lebenslauf. Ein LinkedIn-Profil ist eine Art Landing-Page oder eine Art Schaufenster. Wir müssen also sicherstellen, dass wir unser LinkedIn-Profil zu einer Quelle für unsere potenziellen Kunden machen. Wir müssen sicherstellen, dass sie so viel Zeit wie möglich auf diesem LinkedIn-Profil verbringen. Und ein LinkedIn-Profil ist ein lebendes und atmendes. Projekt. Es ist nicht etwas, was du mal eben in zwei oder zehn Stunden fertig machst. Es ist etwas, was du regelmäßig updaten und pflegen musst. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe was Neues gelernt, ich habe nochmal mm. was Neues gearbeitet, pflege es in dieses System ein. Ja. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Profilfoto und in diesem Profilfoto erstell sicher, dass du professionell, allerdings auch nahbar, rüberkommst. Das mhm. heißt, du kannst auch lächeln, Zähne zeigen äh, und so nah wie möglich an das Gesicht zoomen. Dann brauchen wir ein Hintergrundfoto. Hintergrundfoto, am besten irgendwie ein Graphic-Designer über Upwork oder Fiverr engagieren und in diesem Hintergrundfoto will ich sehen, was du machst, in welche Box ich dich stecken soll oder welche mhm. Schublade. Das heißt, du in Aktion, mhm. irgendwie Farbe, das heißt, dass du schon mal aus der grauen Masse herausstehst. Ja. So. Dann haben wir den, den Titel unter dem Namen und da Idealerweise würde ich schreiben, was du machst, für wen und was das Endergebnis ist oder aber, was deine Unique Value Proposition ist. So, dann unter den Kontaktdaten hochladen bzw. updaten und dann gibt es den Bereich About, das heißt im Deutschen Info und da kannst du nochmal ganz genau ins Detail gehen und sagen, was machst du, für wen, warum, was ist deine Story. Was sind deine Erfolge? Vielleicht ein paar Kundentestimonials. Und dann, ganz wichtig, Call to Action. Wenn die Leute all das gemacht haben, was sind die nächsten Schritte? Sollen sie dich anrufen, dich mit dir verbinden, dein Buch kaufen, dein E-Paper downloaden? Was ist es? Gib denen ein Call to Action. Das machen die meisten Leute nicht. Extrem wichtig. Und dann gibt es darunter einen neuen Bereich, der nennt sich im Deutschen vorgestellt, im Englischen featured. Ja. Das ist so ein bisschen wie die Vitrine in deinem Lieblingsrestaurant oder deinem Lieblingsbar. Also wenn, okay. mindestens ist das hier so, dass wenn du irgendwie in so ein großes Restaurant gehst, was irgendwie Five Star ist, dann siehst du regelmäßig Fotos, oh, Sylvester Stallone war hier und Heidi Klum war hier und keine Ahnung, Steve Jobs und so. Oder aber die Leute haben Awards, bestes okay. Restaurant 2020, äh, okay. beste da, da, da. So genau okay. so würde ich diese vorgestellten Bereich sehen. Das heißt, da müssen rein. Kundentestimonials oder mhm. Success Stories oder Awards oder dein Freebie oder äh, die nächsten Schritte, die Leute gehen sollen. Und wenn du all das gemacht hast, das ist der erste Eindruck deines Profils. Und damit hast du schon mal 70 Prozent der Arbeit gemacht. Das reicht vollkommen. Natürlich äh, kann ich noch die nächsten 30 Minuten darüber sprechen, was wir alles unter diesen Elementen haben. Das ähm, aber das ist, fange erst mal damit an, und das wird schon mal einen Unterschied machen.
0: Also in der Kürze liegt die Würze, und ich glaube, es gibt ja immer diesen goldenen Spruch: so lang wie nötig und ebenso kurz wie möglich halten. Ja? definitiv. Klar. Weil die Leute schauen sich, glaube ich, ja bis zu 100, 200 Profile am Tag an. Und da ist es, glaube ich, die Kunst, einfach mal auch herauszustechen, sowohl visuell, aber auch contentmäßig. Ja, absolut. Ich habe letztens ein Profil gesehen, HR, Recruiter, und da stand unten runter: möchtest du mit Arschlöchern zusammenarbeiten? Fragezeichen. Geil. Mega geil, geil. ne? Geil. Total geil, oder? Ich rübergestolpert, ich mir das angehört, ja. Geil, cool. Ja, und das, ist, das sind dann halt eben so Gimmicks, so, so kleine Elemente, wie man halt eben auffallen kann, ja. ja. Äh, zum Schluss, ja noch eine Frage an dich, äh, wenn es um die Intensität der Post geht, ja, würdest du sagen, es ist wichtig, dass man tagtäglich ein Lebenszeichen von sich gibt, ja, oder würdest du sagen, hey Leute, da ist Qualität entscheidender, wenn ihr zwei-, dreimal die Woche einen gescheiten Post setzt, mit einem klaren Mehrwert, reicht das voll aus? Hast du da so Erfahrungswerte, die, die du uns mitgeben kannst? Also ich
2: bin ein großer Fan von Konsistenz okay. und da ist einfach wichtig, dass du dir die ehrliche Frage stellst, ich schaue mir meinen mein Contentplan an über die nächsten sechs Monate oder aber ein Jahr, wie viel kann ich posten pro Woche, was sich gut anfühlt und mich so ein bisschen challenged und kann ich das auch über einen Zeitraum von sechs oder zwölf monate aufrechterhalten. Cool. Denn ich habe Leute, die sagen, oh nee, ich poste jetzt 14 Mal die Woche und die machen das für eine Woche und danach sind sie erstmal fertig und da kommt nichts. Das, das würde ich nicht. lieber ja. sagen, ja. mach mal zweimal in der Woche, aber mhm. mach oder nutze dieses Konzept und, und führe das bitte über die nächsten sechs, keine Ahnung, zwölf Monate fort, denn Menschen lernen langsam und vergessen schnell, und Social Media ist aber aufmerksam kein Spiel. Das heißt, du musst regelmäßig aufkreuzen, du musst regelmäßig da sein. Ähm, aber äh, dein Post muss auch Mehrwert schaffen. Also ja. einfach nur reposten oder irgendwie einfach zu teilen, um zu teilen, das, das schädigt die brand eher. Das heißt, idealerweise ist es Qualität und Quantität. Mhm. Also es ist nicht entweder oder. Ja, und äh, das kannst du halt eben erreichen, wenn du wirklich äh, Material vorproduzierst. Also wenn du äh, dich einmal hinsetzt in der Woche, im Monat, wie auch immer und einfach alles runterfilmst. Ich habe vor zwei Tagen mich zum Beispiel für zwei Stunden hingesetzt und okay. habe halt wirklich 20, 21 Videos runtergefilmt am Stück. So, und das reicht mir jetzt für die nächsten wahrscheinlich zwei oder drei Monate.
0: Ja, gib mir, mir bei meinem Podcast genauso. Also wir haben jetzt auch eine Vorplanung gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt auch zehn oder zwölf Episoden schon im Kasten, Ja, ja. also ja. als Vorlauf. Und ja, so, so, so sollte man idealerweise auch vorgehen. Ja.
2: Mhm.
0: Natalia, ich glaube, wir sind jetzt beide mit unserem Latein am Ende. Ich glaube, wir wären für die heutige Folge durch. Ich bin also wirklich beeindruckt von dem, was du uns heute mitgeben konntest, speziell was LinkedIn angeht. Äh, bin auch wirklich beeindruckt über deine Offenheit. Ja, Finde ich mega cool. Danke dir. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer natürlich mich inbegriffen, dass wir alle heute jede Menge Neues lernen konnten, was LinkedIn und Personal Branding angeht. Und äh, ja, bitte auch unsere Zuschauer, wirklich diese Tipps zu beherzigen und diese Dinge auch umzusetzen. Dir, Natalia, wünsche ich weiter alles Gute und viel Erfolg. Und wir beide werden mit Sicherheit noch das eine oder andere Projekt gemeinsam stemmen. Ich danke euch allen, macht's gut,
1: ciao, ciao. Ist Dragan Matejowicz der Richtige für dich? Und vor allem, was kann er für dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für dich ist und du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatijevic.de/termin. Hier kannst du dir dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Shownotes.